0: Estás a punto de ingresar al mejor programa musical, La vida en estéreo. Dirigido por Alejandro Álvarez. A través de la mejor radio, Radio Comunitaria Bicentenario.
1: El rock and roll llega al Perú el 28 de septiembre de 1955, junto con la película Blackboard Jungle, a la cartelera local, el cual se ejecutaba el tema Rock Around the Clock, de Billy Haley y sus cometas. La película tiene un fuerte impacto en la juventud limeña, que suscita una identificación inmediata. La popularidad de la canción de Bill Haley y sus cometas es tan grande que dos orquestas peruanas intentaron adoptar este naciente estilo. Por un lado, estaba Eulogio Molina y su rock and rollers, y por otro, los millonarios del jazz, quienes crean la primera canción original de rock peruano, Rock With Us, en 1957.
2: Comencé a tocar en los 11 años, gracias a mi hermano Enzo, el primer instrumento que toqué fue una guitarra, una guitarra acústica, y así, con esa guitarra yo encontré el amor por la música. A los 12 años tuve mi primera tocada, y en ese tiempo me encantaba escuchar punk y metal, Recuerdo que escuchaba mucho Effects y muchas bandas peruanas, el metal igual en general. Mi inspiración en su momento fue Nirvana, como tanta gente. Pero también había muchas bandas detrás que influenciaron el estilo que yo buscaba, los gustos que yo tenía.
0: Después de tiempo,
1: me la encontré la otra vez. Estaba bella como las estrellas. O había desarrollado más de lo que pensé. A inicios de la década de los 90 los medios de comunicación peruanos comienzan a prestar atención a estas bandas que destacan con un sonido más fresco y para el consumo masivo pues estas bandas que destacan en el mainstream fueron en ese entonces los no sé quién y los no sé cuánto Mickey González, Sangre Pura, Arena Hash, entre otros Dentro de las bandas mencionadas se encuentra Pedro Suárez Vértiz, que emprende una carrera en solitario y se convierte en el rockero peruano de mayor éxito comercial de la década Hacen lo mismo sus compañeros como su hermano Patricio Suárez Bertis, que se destaca en la música disco. Christian Mayer, aparte de ser un reconocido actor de televisión y cine a nivel nacional, se destaca por ser un músico con un estilo pop y un rock bastante fresco. En esta oportunidad he podido contactar con Piero, un joven con talento tocando el bajo, la guitarra, entre otros instrumentos, para principalmente estar inmerso en el rock y sus derivados. Acompáñeme en esta edición de La Vida en Estéreo para escuchar la entrevista de este talentoso músico y todo lo que quiere transmitir a través de la composición y el significado de la música para él. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes, eh, bienvenidos a este nuevo programa de La Bien Estéreo. Eh, hoy me encuentro con un invitado bastante especial, es un amigo mío, eh, bueno, al cual puedo contactar por mi primo Rodrigo, que es promoción de él, él es de mi colegio, eh, su nombre es Piero Farromeque, y bueno, este te dejo Piero el espacio para que te presentes. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, contento, contento de estar acá contigo. Eh... Como te contaba, yo venía tocando, he sido músico, venía tocando desde que tengo 12 años, con una primera banda de pura gente del colegio, todas estas bandas que se forman, eh, comencé tocando bajo, en otras ocasiones tocaba guitarra, a veces he cantado, pero siempre hemos solucionado las cosas que, que teníamos que hacer para poder tocar en, en los eventos que se
1: presentaban. Y bueno, eh, claro, lo, lo primero que te quería, la primera pregunta que te quería realizar era, eh, ¿cuándo empezaste con la guitarra? ¿Cuándo, este, cómo tuviste ese acercamiento? Porque previamente en el, en el reportaje que, que hicimos y que te, bueno, hicimos juntos, eh, ahí como que eh, mencionas que tu hermano tiene que ver la influencia, ¿no? Entonces quiero más o menos me cuentes cómo fue ese acercamiento para la guitarra y cuál fue, fue tu primera guitarra, ¿no? Y cuál fue tu experiencia con este, con este instrumento. Sí, sí, sí.
2: Sí, totalmente, o sea, mi hermano fue quien me influenció totalmente con la música, no solamente con la guitarra Lo que pasa es que mi hermano eh, tocaba, ha tocado como, ha tocado en unas cuantas bandas cuando yo era más pequeño Y había en Tacna una pequeña escena local de punk, de punk y de otros ritmos así como hardcore también Entonces yo de chiquito escuchaba cuando él estaba sacando las canciones, él tocaba batería y como no había batería en la casa, él sacaba las canciones con los cojines entonces yo chequeaba eso, yo escuchaba la música que él escuchaba porque yo estaba a su costado y eso era cuando yo era chiquito cuando ya tenía como 10, 11 años él llega un día con una guitarra que le prestan, una acústica de un amigo suyo, Pablo. y estaba ahí, ¿no? tocando y yo chequeaba, me aparecía bacán yo decía, ¿cómo, cómo se hace? ¿no? Y me quedé mirando y yo le dije, sí, o sea, que me enseñe algo, ¿no? <ríe> en ese tiempo yo era bien tímido y me costaba pedir las cosas, pero como me vaciló tanto, me o sea, tomé como que la valentía de decirle, hermano, enseñame a tocar algo, ¿no? Y me enseñó a tocar en ese tiempo un punteo de una canción, que hasta ahorita me acuerdo porque me parece súper gracioso, porque no tenía nada que ver con el estilo que él tocaba, que era punk. Él estaba en el punk, pero comenzaba a salir y también ya escuchaba reggaetón. Entonces le metí un punteo de Teo Calderón. Una que le ande. Sí. <risa> y, y ya esa fue la primera canción que yo toqué, una de Teo Calderón. Y después ya comencé a aprender otras cosas, ¿no? acordes, quintas, octavas, otras variaciones dentro de la guitarra.
1: Claro, y, y sientes que... O sea, por qué elegiste quizás después cambiar de instrumento? Porque bueno, yo te conozco que, que tu instrumento main es el, el, el bajo, ¿no? Y sí. Pero ¿cómo, ¿cómo llegas a esa evolución de, de agarrar una guitarra y de ahí decir eh, voy a tocar mejor el bajo, me gusta más eh, este, este instrumento? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa afición? Son dos cosas, para serte sincero. La primera es
2: por necesidad, porque yo cuando comienzo a tocar ya al año siguiente, cuando, cuando se acaba el verano cuando comienza el verano 2009, yo comienzo con una banda con gente igual del colegio, que era una pro mayor estaba Memo, Julio, ese Francisco Mondaca y Carlos Arenas y, y todos ellos, o sea, era como que ya tenían una banda, pero le faltaba un bajista entonces yo me llevaba súper bien con ellos, me había parado todo ese verano con ellos entonces me dijeron, brother, ¿tú le haces tocar el bajo? y yo le dije, sí, claro si me va a decir la música que escuchan, también sé tocar, entonces puedo meterle y no hay ningún problema. Entonces, primero por necesidad de, de, de cajón es eso. No te voy a mentir que desde de, de chiquito yo tenía con tocar un bajo, no. <risa> primero, claro, claro. Y después ya comencé a agarrarle bastante el gusto y, y comencé a, a escuchar otros ritmos en los que el bajo destacaba más, ¿no? Ritmos más grooves, más RB. Eh, no sé, música música más suave Música en la que se necesitaba más la armonía del bajo La composición del bajo, la sintonía del bajo con la, con la batería Y me fui, me fui enamorando, me fui enamorando de, de cómo sonaba De qué cosas se podían hacer en el punk Normalmente lo que hace el bajo es seguirse o sea seguir la, la melodía de la guitarra entonces no, no había demasiadas versiones. Hay un, unas cuantas bandas que hacen cambios con respecto a eso, como por ejemplo Shaila, de, de Argentina, que no sigue totalmente la melodía de la guitarra. Y otras más, ¿no? También hay una Rancid, que es un toque más hardcore, que el bajista es un trome. Y, y esa era la canción que me mí me vacilaba. No me vacilaba tanto tocar lo mismo que tocaba la guitarra, pero al inicio era así. y, y, y Igual me divertí un montón tocando con ellos.
1: Claro, y cuando sientes que, bueno, porque yo te conozco, has tocado en distintas bandas, aparte de los chicos, que esto es 2012, ¿no? Que es la promoción 2012, has tocado también con mi promoción, con este grupo de es Palmal, que tenías, te acuerdas en un momento, con, con Luis Martín, con, con José Chipoco, ¿no? Oh, sí. Y claro. Sí, sí, sí pero cuando sientes que eh, has tenido una gran oportunidad dejando estas bandas quizás que son más de, del colegio no eh, cuando sent, sentiste que tuviste una oportunidad así de tocar eh, en un sitio donde estaban eh, personas o bandas de peso eh, a nivel de la yeah. del escenario local entiendes de la de, la, de la de aquí bandas muy conocidas no cuando cuando dijiste estoy estoy en un buen camino está yendo bien
2: ya yeah. hubo una oportunidad que yo estaba Igual chiquillo, con 14 años, y hubo un concurso de bandas en la agronómica. Esa feria que está ahí en la Claro. Era un concurso. Sí, 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 en la Ahí es donde ahora este, venden papas, camote. Claro. Eh, eh, <risa> uh, hubo un concurso de bandas y ahí fue lo más locazo que me pareció a mí. O sea, yo no he tocado. Estaban grandes eventos, pero eso fue lo más loca que pareció a mí porque justo nos falló el vocalista Y nosotros estábamos preparando unos covers y yo iba a tocar bajo, teníamos dos guitarras eh, Esa vez a mí nos falló el vocalista y nos falló el baterista Mi hermano suplantó al baterista porque se salían las canciones y nos ayudó con eso Pero no había vocalista, buscamos, buscamos y no había vocalista Entonces dijimos, hay que solucionarlo y ya, pues yo me puse a cantar para mí fue alucinante porque me moría de miedo y eran como 200, 300 personas y yo nunca había tocado frente a tanta gente. no, Yo tocaba en el cole, yo tocaba así en, en cumpleaños, en, en tocadas pequeñas, claro, en, en tonos, cosas así. Que en ese tipo todavía había eso, que habían tocadas en tonos. Entonces ahí toqué, me acuerdo, lección de inglés, de 6 voltios. Clase y voltios. más. Sí, y no me acuerdo cuál era la otra. Pero él también de 6 voltios. Y bacán. Eh, creo que quedamos segundos. Nos ganó una banda del Humboldt. De Diego Farro. Mm -hmm. claro Que tocaron No me acuerdo ahorita. Pero, pero súper bacán. Le salió súper bien. Igualita le salió. Esa okay. fue una. Y la otra fue otro concurso de bandas. Del gran Michiman Antonio el Grande. Mm -hmm. Y no olvidar el personaje de la escena tancneña, Que hacía un montón de tocadas. Y eso fue en... Pucha, en esta venía Ares Como llegando al, al Al estadio Y ahí fue el caso también Porque ahí fueron mis papás Ahí fueron los papás de todos los otros integrantes de la banda Tocamos Red Hot Chili Peppers Que es algo lo más difícil Que en ese momento llegue a tocar Porque el bajista es un monstruo Flea es un monstruo Y ¿Qué más tocamos? Tocamos más que nada Red Hot Chili Peppers Y creo que tocamos una de metal Y esos fueron como que los eventos más grandes que tuve. Sí, fue, fue, fue muy bueno, fue muy bueno. Porque te da, te da cancha, ¿no? Sí, claro.
1: No, Eso ya no te sientes tan nervioso la Y. Y respecto quizás a, a tus referentes. Eh, ¿Quiénes han sido quizás los músicos que han influenciado en ti, en tu estilo musical? Bueno, dices que quizás el comienzo tocó el bajo por necesidad, porque eh, para subsanar quizás un espacio, pero ahí le agarraste, obviamente uno le agarra el, el, el buen gusto, ¿no? Porque es un instrumento que es, es muy importante igual, que tiene quizás igual importancia que la guitarra. Eh, ¿Te parece que quiénes son, podrías decirme, tus eh, los músicos que influyeron en ti, en tu estilo musical a, a la hora de tocar el, el bajo? O, o quizás me quieres comentar de repente tu eh, el estilo musical que más te agrada a ti el tipo de música que te escuchas que influenció en ti como quizás en tu desarrollo quizás hasta adolescente y de, y de joven. Uh -huh. eh,
2: sí, la chicha y la cumbia, hermano. No mentira. Eh, de, chiquillo, de, ch de chiquillo me gustaba un montón el punk, como te digo. Era muy, 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 muy era muy, muy pegado al punk. Y me consideraba panqueque y vivía toda esa onda así como que rebelde, ¿no? Eh, claro, claro. Lo vivía realmente dentro de mí en la manera en que se podía, ¿no? Tampoco nunca me paré los pelos ni nada, ni me compré una casaca de cuero porque no había. Pero. Claro, claro. Pero eso fue lo más importante cuando yo tenía 14, 16, 17, 18 años. Y luego ya comencé a pasar a otros estilos, creo que en gran medida por. Por, o sea, un músico que hemos hablado bastante, ¿no? O sea, por Serati, por eso de serio. Ahí hago una transición y me doy cuenta de que hay muchas otras sensaciones que te puede dar la música. Cuando descubrí eso, ya me abría otros, a, otros a otro tipo de música, ¿no? Y ahorita, no sé, me gusta... Me gusta... Estoy viendo acá ahorita mi playlist para poder responderte esa pregunta. Claro. Y me gusta desde el rap, no sé, me gusta... Led Zeppelin, no sé, me gusta Johnny Cash. Eh, sigo escuchando igual a veces lo antiguo, ¿no? Nirvana. Me gustan esas cosas fuertes. Ramstein, Korn, Slim Knot. Todo eso igual a veces le meto. Me gusta Cultura Profética. Por ejemplo, Cultura Profética es uno de los bajistas, o sea, el cantante. Lo que me vacila es que es un brother que canta y toca bajo. Y las líneas de bajo que él tiene no son fáciles. Y cantar y hacerlo, además que tiene muy buena voz, es algo monstruo. Siempre pensaba en los bajistas que cantaban,
1: y ponte, otro monstruo es Oscar de León, ¿no? Es claro. que bailaba, cantaba. Cómo le metían, ¿no? Para coordinarse sí. las, o sea, esas cosas, por ejemplo, tocar o cantar y ¿no? bailar o lo bailar. que sea. Es bien, es, esa coordinación es bien difícil, ¿eh? creo que hay que tener bastante memoria muscular para poder lograr así desenvolverte bien en el escenario, ¿no?
2: Totalmente,
1: totalmente. Ese tío debe
2: tener horas y horas de ensayo. Sí. pues. Ahora me va decirle también, no sé, música más Más tranqui, como te decía, R&B Está por ahí, Kem O entre lo que es rock O algo más tranqui, como Incubus Jam, Nil Jam, cosas chévere, sí Ya ya me abrí, ¿no? que me abrió toda
1: esa cabeza Claro, exacto, eso es como eh, no, no cerrarse a los distintos géneros Musicales, los, los distintos sonidos ¿No? Y quería preguntar También respecto a si tienes algún Algún gusto musical que es que no, no coordina o no no refleja el, lo que tú eres. Me refiero a que de repente, así como si es la broma, ¿no? El comienzo de, sí, la chicha, ¿no? Eso me influenció, pero... De repente sí, de repente sí escuchas algo que la gente diría, no, yo o sea, él, él no puede escuchar eso. ¿Te entiendes? Este, él es ponqueque, es rockero, pero, o sea, ¿te gusta algún estilo musical que la gente no, no espera? O, 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 ¿O sí... Claro.
2: El, okay. este, el gusto culposo. Claro, eh, sí. no sé. A mí me gusta bastante también la balada. Me gusta. Espérame, me gusta, no sé, Luis Miguel, Roberto Carlos. Me gusta José José. Me gusta. Uh, no sé si conoces la banda Sidarta. Sí, claro. Es que estaba casado con lluvia pues de YouTuber. Pues Monstruo, sí, sí, sí. Eh, Zoe. Cigarettes After Sex uh -huh. igual, igual lo otro, la salsa es ostra, ¿no? Willy González, Tito Nieves, Eddie hey Santiago, toda la salsa sensual uh
1: -huh. es otro nivel, Sí. Genial. Y quiero preguntarte también eh, respecto a ¿a ti quién te parece? Eh, a nivel del de, de ATAM. Eh, fuera de Serati, porque obviamente siempre vamos a responder quizás que es un, un excelente referente, pero a nivel este de, de, del, del bajo, eh, ¿quién, te, ¿quién te parece que es el, el mejor bajista que tú has visto acá a, a, en LATAM? Que, que dices, wow, impresionante este tipo y, y me gustaría copiar algunos matices que él, él realiza. Uh -huh. Eh,
2: se me viene a la mente ahorita un peruano que hay una banda, hay una canción que es mostra que sale en la serie esta de Misterio uh -huh. y la banda se llama Muma. Creo que es por unos apellidos. Y... Creo que son los hermanos. Son dos hermanos. Pero ese tío toca muy bien bajo. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero tiene una canción que se llama de San Felipe a Chorrillos. Y la otra no me acuerdo, hermano. No me acuerdo cómo se llama la que te quiero decir. Pero ese tío tiene muy buena música. O sea, si alguien está escuchando esto, métanle, búsquenlo de San Felipe Chorrillos y busquen la otra canción, que es como que es un álbum amarillo. Y van a ver y se van a ganar con una canción salsa. Y, hermano, ¿y de ahí? No, sí, sí. Termina, 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 hermano. Y de ahí está... Definitivamente, ay, 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 mira ya la encontré Se llama Muma, que es de Mujica con Alec Marambio Y la canción se llama Dals, D-A-L-S De ahí chequeala, es una canción salsa Y el bajo es súper chévere, no no tiene como que una línea muy Para mí entendible, pero eh, compacta Compacta bien con la guitarra, y es solamente instrumental De ahí, como te decía, ese brother Willy Rodríguez El de Cultura Profética De ahí... Eh, 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 eh. A ver Colombia, pucha no sé Colombia, Venezuela, Argentina Brasil, en Brasil hay músicos muy tromes Perú, Chile Ecuador eh, Yo creo que ¿Sabes qué? Para mí Y eso lo descubrí luego Lo que es bajo Se refleja un montón en todo lo que son todo lo que es salsa Y los derivados de la salsa cuando escuchas salsa y te, y te pones a escuchar el bajo te das cuenta que esos tipos son unos tromas y luego si te pones a ver youtube y te pones a ver covers de bajo, de canciones de salsa te terminas de dar cuenta que son unos capos porque hacen unas locuras ahí con las manos que un, uno que está empezando uno que ya tiene cierto desarrollo entre el bajo se da cuenta que es un level superior a un montón de estilos porque muchas veces se confunde el bajo como acompañamiento Mm -hmm. Sí, tiene esa, esa, ese componente Pero cuando el bajo te da un toque adicional Así como el que la guitarra te puede dar A través de un solo Cuando el bajo te da eso Ya te das cuenta de que estás hablando con un artista mayor ¿no? de, de bajo, con un bajista de otro
1: calibre Así que para mí sería la falsa, en general, los alceros Claro bueno, Sí, interesante, ¿eh? No, no lo había visto de esa perspectiva Pero sí, quizás una sorpresa eh... Y quería preguntarte cuál, cuál era tu preparación, porque quizás ahorita estás, como me contabas al inicio, estás un poco desligado quizás de la música, como antes estabas muy muy metido no en, la, en tocar, en, en el cole, saliendo del cole, no sé hasta qué momento has estado bastante ligado a la música, pero eh, en esa época, en todo caso, en el, en el auge de, tu, de donde tú tocabas más y estabas más metido en, en las movidas de, de, de la música, eh, ¿Cómo era tu preparación, hermano? Para, por ejemplo, para a tocar... En, en, una, en un sitio por ejemplo en, en otro en un evento en, en, en otro cole con otro público porque siempre es, es difícil no siempre hay como un toque de nervios como tú comentabas como cuando te subiste ya a la agronómica creo me comentaste o, o no sé dónde en qué parte me dijiste sí no sí, sí la agronómica este y que bueno claro los nervios son inevitables pues hermano entonces de ahí cómo, cómo, cómo era tu preparación o sea la previa de, de una tocada para ti cómo cómo lo llevabas Ay, ah, ay, qué chévere esa pregunta, porque nunca lo había pensado.
2: Eh, o sea, cuando íbamos a tocar, lo primero, 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 era sacar las canciones, obviamente. <risa> claro. Y, y yo sacaba las canciones, trataba de sacarlas siempre con bajo. Cuando no encontraba un bajo, porque ah, no sé, no conseguía que me prese, lo sacaba con guitarra. Y luego. Tratar de sacar lo más parecido posible y sacar los arreglos Tratar de llegar con la canción limpia a la sala de ensayo Una vez que ya estabas en la sala de ensayo, ibas cuadrando oh, esto, no te olvides de acá, no te olvides de lo otro, tienes que entrar en ese momento Y luego tratar de hacer varias pasadas ya sin errores Varias pasadas, varias pasadas como para que queden en la memoria de todos O sea, de toda la banda, cómo es que tiene que sonar Y que suene lo más claro posible y a veces tratar de llevarlos un poco más a nuestro estilo, ¿no? Por ejemplo, si el cantante tenía un registro alto, aprovechar eso. O si tenía una voz grave, aprovechar eso. Eh, que a, a veces, si las canciones eran muy largas, acortarlas y aprovechar los puntos fuertes para que, para que tenga más potencia. Eso es en lo previo, pero ya, yeah, creo que tu pregunta es más como que en lo personal. ¿Yo qué hago antes de la tocada? Yo nunca mm -hmm. hago, y lo que me vacile hacer. Es estar con todos los de la banda, solamente con los de la banda, como que concentración, ¿no? A los selecciones de fútbol. <risa> y conversar, matarnos de risas, una broma, molestar, molestar, molestar. O sea, entrar fresco, entrar fresco a la hora de tocar para que. Ya te sabe la canción. Entonces, si te equivocas es porque te pones nervioso. Mientras más tranquilo y relajado llegas, eh, es mejor. Es como un examen. Si ya estudiaste, ya estás. Y si te pones nervioso la vas a malograr, entonces yo subí así, o trataba de subir así, siempre vacilando y, y ya, así salía bien, así salía bien, y eso ha funcionado con, con las distintas bandas que he tenido, no con var, varios tipos de personas también, algunos más tímidos otros más, más chongueros, yo creo
1: que en general eso funciona. Y también quería preguntarte respecto a, por ejemplo los conciertos, Obviamente que va a todo tipo de público, pero va a un público femenino y ful, público mascu, masculino, obviamente, ¿no? Uh -huh. Este Y respecto al público femenino, y, y ahí voy enfocada la pregunta, era, eh, ¿tú crees que, por ejemplo, cuando tú perteneces a una banda, tocando el bajo, la guitarra, la batería, o siendo vocal, el vocalista, el principal, entre comillas, ¿no? ¿tú crees que eso eh, realza el eh, atractivo? Sientes, bueno, claro, y la pregunta es para ti, ¿sientes que alguna vez es... es en una banda como que te da un, una cierta ventaja quizás con el con el género opuesto, ajá, claro, con las con las chicas, sientes que has como que podido entablar conversaciones con chicas eh, más fácilmente, porque sientes más confianza de repente o, o, o porque también ah. se presta la oportunidad, ¿no? De a las personas, a las chicas quizás les gusta un poco también ese ese ambiente de una, un, un un man que toca, que toca chévere y que y bueno eso le da un cierto atractivo. Tú sientes que fue así, que ha sido así en algún punto de, de lo que tú has hecho, sí. ¿no? Sí, definitivamente hay chicas a las que le vacila
2: eso Y hay chicas a las que, no sé, no le prestan tanta importancia Pero yo creo que si se hacen una tocada No, oponte, si se hacen un cumpleaños, ¿no? Que se me viene de memoria algo en este momento Si se hacen un cumpleaños Y una parte importante del cumpleaños es el momento de la tocada Y uno es de los que tocan Es como que es uno de los principales del evento De la tocada dentro del cumpleaños Entonces, fijo que se terminan fijando O... Eh, llamando la atención de cierta manera por más que toques cantes o toques la batería o estés ahí saltando porque eres el animador de la banda igual cualquiera que forma parte de eso de alguna u otra manera llama la atención y si sí, hay chicas que se interesan hay chicas que no pero si sí te da cierto como que confianza como que es como cualquier actividad que te deja relajado yo creo porque es como tú tocas la pasas súper bien porque te diviertes tocando y a la hora de bajar Este Simplemente te sientes relajado Y eso es como que lo que te genera confianza Entonces vas y hablas con cualquier persona También depende mucho de cómo es uno no Ponte que es una mmm, Yo soy medio tímido Tú sabes, entonces Bueno, si no caso, tanto tampoco, ¿no? sí y tímido No lo has conocido Entonces, mientras más tímido eres Como que yo creo que El, el shot o el shock de confianza Puede ser mayor Y a veces te encuentras con situaciones que nunca te esperabas Pero sí, sí, sí es, es cierto eso Es cierto
1: eso eh, ¿Y tienes alguna anécdota, hermano? Que me puedas comentar Que hayas eh, que te haya pasado una tocada <risas> también Eso sí, quiero saber o sea, siempre Por ejemplo, eh, Martín Parodi Que es el, nuestro invitado de, de DJ de Electrónica Que él mezcla, él es DJ el me los sí, muy bravo. ¿no? Sí, 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 claro. Y, y, y o sea, y tienen que aguantar pues la gente que va con los estupefacientes, pesa a tope, pesa hermano, y van totalmente así alcoholizados o lo que sea. Entonces a veces hay, <risa> hay gente malatranca, pesa hermano. Entonces él me, ah, con, él, ah, él me contó que alguna vez, eh, bueno, no de malatranca, pero una una, una señorita, una, una chica se acercó al, a la cabina, o bueno, al, a donde toca, no a la mesa donde él toca, y estaba con el trago y le, lo quiso obligar a tomar eh, trago a la fuerza, a Martín. No, claro, no. toma, toma Y él como que él no quería Porque pero estaba quería que viene, no. Cla no, claro Aparte que, bueno, sí No lo había pensado así Pero, o sea, en ese momento Él de repente no tenía nada de tomar Ni nada Y, y lo estaba obligando La hostiga Hasta que la flaca se puso muy, muy, muy molestosa Muy jodida Y pam Y tiró el trago en la en los, en los aparatos Pues de... Oh, Imagínate oh, Pero pero no se malogró Ni nada menos mal Pero ya la flaca la, la apartaron Todo Hasta creo que la sacaron No estoy seguro no, aquí, Claro, aquí Claro Sí, obvio, que se vaya, ¿no? Está paldeando, ¿no? Pero este, qué premia, quería, quería borracharlo. Sí, seguro, quería, le habría interesado o algo, pero, o sea, ¿te ha pasado alguna anécdota así? Porque también, bueno, tengo entendido que obviamente en el rock también hay, hay, hay un ambiente bohemio, pues, ¿no? Ser rockero también es ser bastante bohemio, ¿no? Y, y tomar, y salir, divertirse, pero ¿te ha pasado alguna anécdota con la banda? No necesariamente una tocada, pero de repente con la banda, con tu banda, una de tus bandas es que ya digas, este, qué interesante lo que me pasó, qué raro, qué random, ¿no? Sí, eh, sí los
2: estupefacientes... Te hace conocer gente muy, muy interesante, tío. Sí, sí. <ríe> no, porque hay gente, o sea, no sé, será gente que se mete de todo, pero hay gente muy interesante, ¿no? Dentro de, de ese ambiente. La verdad, lo primero que se me viene a la mente con tu pregunta, estaba pensando en, en esa tocada que tú decías de Michimán Antonio el Grande, ¿Mm? que fue hardcore, porque la gente comenzó a hacer pobo, y era algo que nuestros papás, nosotros éramos chiquitos, pero pues, teníamos 15 años, Ah, Claro, sí, sí, sí. claro. fútbol. Y los padres nunca habían visto eso de cerca, entonces era como que pensaban que se estaban peleando. Ay, no ya acuerdo que... que hasta se habían metido unas flacas al pobo, y normalmente las flacas no se meten, pero se metió una flaca, me acuerdo que era una morena, y la flaca parecía pasada y más que hacer pobo, que para los que no saben pobo es cuando te empujas, y es como que una especie de... de, de distensión, una especie de distensión en cosas como que liberas energía empujándote y, entre comillas, bailando, pero sin el objetivo de hacer daño ni, ni de que haya violencia de por medio. Entonces la flaca era como que no había sobrepasado ese límite, sí había sobrepasado ese límite y estaba metiendo puñetes a la gente. Igual yo creo que no se sentían tan fuertes y por eso no la apartaban, pero era como que, no sé, a la gente le parecía gracioso una flaca metiendo puñetes. Y... El papá de un amigo de otro pata, el que toca abajo, ese de Westres, <risa> ah, yeah, le, pareció, le pareció heavy, ¿no? Le pareció, Oye, ¿qué tienes? Sony? Y pa, la apartó. Y pum, salió volando la chica. Entonces, era como, <risa> si no has visto eso, de hecho, te, te parece, no sé, fuera el lugar, te parece eh, desatinado y esa es una y la otra que, que ya es algo más personal a mí me gustó mucho que después de esa tocada había otro brother que había tocado y eran de los mayores ¿no? nosotros éramos los más chiquitos éramos dos bandas de, de chiquitos, por así decirlo, de 15, y 6 años y luego habían bandas como de gente de 24 así a las cuales nosotros mirábamos así uf, hacia arriba no porque era gente que llevaba años tocando y era Mostra porque tocaba muy bien entonces al final de la tocada de las canciones que tocó mi banda se me acercó el bajista de la otra banda que todavía no había tocado. Y me dijo, Oye, brother, ¿cómo te llamas? Le dije, Piero. Me dijo, Oye, felicitaciones, has tocado de PM, ¿no? Claro, claro. que suave, qué bacán este brother, ¿no? O sea, como que ha reconocido mi, mi, mi esfuerzo, mi valor, mi trabajo, mi, mi empeño, lo que sea. Y yo me sentí súper, súper chévere. Me parece que eso es algo súper bueno en general, o sea, no solamente en el tema de la música, del rock o lo que sea sino en general en cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, no sé, artes marciales, el rock, eh, no sé, tu carrera, ingeniería o lo que sea. Es súper bueno que haya alguien por encima tuyo que tiene más trayectoria y que sepa acercarse y decir, oye, estás por buen camino, sigue así y cualquier cosa contacta. ¿no? Yo estoy aquí para ayudarte, para darte una mano. Eso es súper bueno, es súper necesario, porque la gente que está por debajo ya tiene a quién mirar. Ya tiene en quién apoyarse, ya sabe con quién hablar cuando tenga algún tipo de problema o algún tipo de falla. Esa gente que está por adelante y ha, ya ha pasado por bastantes experiencias, entonces sabe cómo afrontarlo. Y es súper bueno tener eso en cualquier aspecto, como una mentoría. Y claro.
1: Y también, eh, bueno, también te quería preguntar respecto a si, si piensas que aquí en el Perú. Eh, las bandas, por ejemplo, que, que, que se desenvuelven en el rock, quizás, o, en, o hasta en el pop, o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no son tan apoyadas, hermano? O sea, por ejemplo, eh, en otros países, o sea, ap apoyan a full, a su, a la, a, al rock, hasta el mismo la misma música urbana, ¿no? Sobre todo eso se refleja más, ¿no? A nivel comercial. Ya. Yeah. ¿No? Por ejemplo, tú sabes, Duki, que este, a todos estos músicos que que llegaron una ola de, del rap, porque ellos vienen del hip hop, y de ahí hacen este tipo de música urbana, ¿no? O sea que es trap, lo que sea. Y allá, por ejemplo, en Argentina, los apoyan siempre a, a, a full, full. Y o sea, claro. no es como no es como acá el peruano agarra y critica y dice, oye, este, no, esto acá no me gusta por esto, por esto, por esto. En vez de decir, ah, esto sí me gusta por esto, por esto, por esto, pero se puede mejorar esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué crees que el en, en Perú no no, sole, no solemos apoyar como en otros lados, en otros países? Ya, yeah. yo creo. Pucha,
2: en verdad, mira, yo creo que son varias cosas. Una que me parece muy importante es que, y me pasa a mí también, y por eso es que es lo primero que se me ocurre, estamos mirando siempre para afuera para saber cómo de, de qué guiarnos. Como que quien toma la norma, quien, quien indica cuál es el camino, siempre es alguien de afuera. Siempre es acá en Perú mucho, y por eso mira, te hablo de Cerati. Mucho miramos hacia Argentina Sobre todo Argentina Porque bueno, Argentina también tiene una producción Súper gigante y, y tiene gente muy talentosa Pero siempre estamos mirando hacia Argentina En Perú Seguramente la gente que sabe mucho más de música Porque yo igual escucho mi música, he tocado Pero hay gente muy crack Que sabe mucho más y está mucho más enterada De la actualidad Seguramente también en otros países ¿no? Pero yo creo que en general miramos mucho hacia Argentina Si antes era en el rock, ahora lo escuchamos con el rap O con el trap o con cualquier otro estilo. Si hablamos de reggaetón, música urbana, miramos hacia Puerto Rico, ¿no? Y cuando ya estamos hablando de música en inglés, todos Estados Unidos, un poquito Inglaterra. Pero para mí lo que falta es uno gente que diga, o oh, sabes qué, me interesa más como que los valores nacionales, por así decirte, como que lo que sucede en el Perú, lo que sucede en el llano, lo que sucede en mi ciudad, lo que sucede en mi cuadra, lo que sucede en mi barrio. Eso es lo que me parece interesante. Pero cuando, y lo que pasa también es que cuando un artista peruano comienza a hablar de esas cosas, la gente se pega. Porque la gente tiende a pegarse a, a lo más cercano a uno, a lo, a lo que realmente le toca en el alma. A lo que uno dice suave, con eso yo conecto, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente es este rapero fenomenal, Norik, que si sí lo debes de ubicar, de Rapper School. Sí, claro. Sí. Eso habla de... De cosas que suceden en Perú y utilizan, no sé, esto estaba en El Callao, estaba en tal lugar, estaba en el cruce de estas cuadras. Entonces la gente conecta con eso porque son lugares, o sea, la gente de Lima, son lugares en donde uno está pasando, donde uno toma su combi, donde uno se come un sándwich y dice, ah, maña, ese brother es como yo. Claro, se identifican. O, claro, te identificas y ese sentido de pertenencia es el que te hace conectar más con el artista. Eso es uno... Eh, bueno, ese es dos El otro era el que siempre estamos
1: mirando afuera Pero, y, hermano ¿no, ¿Y, y no, no te parece, por ejemplo, que Ese tipo de, de artistas Que identifican a la gente con su, con su música Por ejemplo, ese tipo de rap Rap school, ¿no? Eh, Pedro Mo eh, ah. Ya, ese tipo de música es, es Genial y la gente se identifica Porque es, de, es quizás eh, De ese entorno, de esa movida Pero dejan de lado al, al, al tipo de rapero, por ejemplo, Jace. Jace es un rapero este, Ay, blanquito, pues, blanquito que rapea muy bien, rapea increíble, pues, pero la gente siempre le tira como que, hoy oh, no, pero él, él no es él es blanquito, él nació en cuna de oro, él él vive no sé, en Miraflores, ¿no? Entonces él no sabe lo que nosotros vivimos. No puede, él no puede cantar o hablar de lo que nosotros vivimos, pero que él no vive, ¿entiendes? Ya. Entonces, sí, 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 lo que, lo que yo creo sobre eso es que o sea, como todo estilo, o sea, ponte, el
2: rap, donde nace? El rap nace, como lo diría un amigo mío, el rap nace en el barrio. Y luego, a través de la masificación, llega como que a otros estratos económicos. Entonces, en la medida en que esto se va expandiendo y se va haciendo más popular, eh, va alcanzando otro tipo de público y va comenzando a salir otros tipos de artistas. A mí no me parece mal que el que quiera rapear, rapee. ...me parece chévere, me parece bacán... ...y si la gente lo escucha, bacán... ¿no? ...todo el mundo tiene el derecho y nadie debería restringir... ...o decir, oh no bueno, tú no deberías de rapear... ...porque uno, eres blanco, dos, naciste en tal lugar... ...y tres, tus papás se mantienen... ...que quiera rapear y que tenga talento para hacerlo, bacán... ...que lo ha... ha. ...lo que... Eh, ...no sé, a mí lo que me parece eso... ...es como que la gente quiere... Eh, ...que no se pierda una mística... ...que no se pierda una raíz... ...de dónde salió algo... ...y que se convierta en otra cosa... Pero todo tiene que transformarse. Entonces, hay, hay piso para todo el mundo. Lo, lo más importante es si tiene talento o no. Y, y eso no se refleja en ventas, necesariamente. Sí, hay artistas que lo reflejan en ventas. Pero hay otras cosas, no sé. Eh, otro, no, si quieres, te digo nombres de artistas. Pero a mí me parece que eh, todo lo que vende no es bueno, necesariamente. ¿no? Sí, claro. Un 100 millones de reproducciones en Spotify no significa que eres bueno, significa que has pegado. Y que has sabido hacerla para poder sonar y ser
1: masivo. Pero eso no te hace bueno, necesariamente. Así es. Sí. Y este, bueno, Piero, puches. Estamos llegando ya a la, a la parte final. Quería agradecerte ah. por, por todo tu tiempo, ¿no? Por, por darme la entrevista y poder conversar al menos un rato conmigo y dar tu, tu perspectiva, tu punto de vista de lo que es este la música para ti, ¿no? No sé si quieres mandarle un, un saludo a alguien que nos esté escuchando y este. Sí. Sí, mándalos, por favor. Saludos sí, a mis
2: papás. <risa> se lo va a pasar. Saludos a mis papás, a mi abuelo, a mi hermano y a mi sobrino, a mi sobrina Luquita. <risa> y, y ya, pues Alejandro, chévere, un placer con, a conversar contigo, después de tiempo Ojalá que cuando nos
1: encontremos en Tacna, este, igual
2: salgamos a dar
1: una vuelta, ¿no? Para conversar. No, eso de todas, eso de todas maneras, escuchar, eh, tomar Fernet y escuchar Serati eh, o algo, lo que Bueno, amigos, este, esta ha sido eh, la parte de la entrevista en la bien estéreo y vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con el siguiente segmento.
3: Y el olor a una flor que respira Tú, tu risa dormida Y el vapor que vino del volcán tras la brisa Quiero ser calor para despertar ¡Fue intentado, ¿no pero Amor del amor natural se desliza.
1: una vez más a los oyentes que sintonizan la vida en estéreo hemos vuelto para la sección final la sección de noticias así que aquí va el apartado con la información y lo más relevante de la semana
0: el concierto de The Cure encabezada por Robert Smith en Lima ha experimentado un cambio de local la banda británica ya no tocará en el Estadio Nacional de Lima como tenía previsto, ahora se presentará en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos el próximo 22 de noviembre, según ha revelado la organización del evento. A través de sus redes sociales, MOVE Concerts anuncia que el concierto de la banda liderada por Robert Smith finalmente se mudará al Estadio San Marcos. Además, todas las entradas que han sido compradas con anterioridad tendrán validez para el show. Hasta el momento quedan disponibles entradas en zonas Campo A, Campo B y Norte. Asimismo, la organización anuncia la venta de las zonas Occidente y Oriente, las que se habilitarán a partir del 25 de octubre desde las 3 pm en la web de Teletiquet. Cabe señalar que las personas que adquirieron entradas y no puedan asistir al nuevo local, tendrán que comunicarse con Teletiquet hasta el 9 de noviembre usando el botón en la web de venta del evento. Artistas nominados en diferentes categorías como los colombianos Juanes y Camilo, los españoles Pablo Alborán y Manuel Carrasco o el mexicano Edgar Barrera asistirán a la 24 edición de la entrega anual de los premios Latín Grammy el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España. Según ha informado la Academia Latina de Grabación, que organiza estos premios, también participarán la brasileña Isa, el puertorriqueño Osuna y candidatos a Mejor Nuevo Artista como el español Borja, la brasileña Natasha Falcao, la puertorriqueña Gale, la mexicana Paola Guanche, los venezolanos Joaquina y León Leiden. Los artistas Eslabón Armado, de Estados Unidos, y Peso Pluma, de México, compartirán escenario durante la noche más importante de la música latina, donde interpretarán Ella Baila Sola juntos por primera vez en televisión, han destacado los organizadores en un comunicado. La artista colombo estadounidense Kali Uchis ha presentado Te Mata, el segundo adelanto de su álbum Orquídeas, su segundo disco en español que saldrá a la venta el próximo 12 de enero. La cantante de Telepatía ha estrenado este viernes el video de Te Mata, al más puro estilo cinematográfico, una canción de despecho con nota azul y R&B en donde la artista se despide de un antiguo amor que le hizo daño, que la mataba. Este es el segundo adelanto de Orquídea después de Muñequita, una canción más urbana en colaboración con el dominicano El Alfa y JT de City Hills. Esto fue. La vida en estéreo. Dirigido por Alejandro Álvarez. A través de la Mejor Radio. Radio Comunitaria Bicentenario.